0: Ciao, sono Chiara, la vostra host, e vi do il benvenuto ad una nuova puntata del podcast dell'Associazione Italiana OKR. In questa puntata ascolterete la registrazione dell'evento intitolato Professione OKR Coach, con la partecipazione di William Tisa, coach OKR e founder di risc Buon ascolto! Ciao, Chiara! Ciao, benvenuti a quest'ultimo evento dell'anno dell'Associazione Italiana OKR. E finiamo un pochino come abbiamo finito l'anno scorso, cioè con William come ospite. Eh, l'anno scorso abbiamo parlato di valutazione del personale separata dagli OKR, mentre invece quest'anno finiamo con eh, il parlare della professione di coach OKR. Quindi eh, intanto benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: E benvenuti Mancava parte un po de... ci, stanno, ci stanno guardando. Scusa, dicevi?
1: No, sì, mi mancava fare parte un po' del, degli eventi della Yar, oltretutto in questo nuovo formato. Eh...
0: Esatto, stiamo un po' eh, sondando altri territori con l'associazione sì, <ride> per sì, migliorare, sì. diciamo, sempre in ottico IOKIAR. <ride> allora, eh, come prima domanda, come al solito, eh, chiedo di parlare un po' di te e della tua professione di coach.
1: Ok, no, fate, fai, fai benissimo innanzitutto a, a provare sempre un po' di cose nuove, quindi eh, ormai escono fuori piattafo- piattaforme di, di, di streaming diverse, e modalità diverse, di fare anche diciamo, le cose che facciamo, eh, però sempre cose sempre in modi diversi e alla fine, oggi come oggi, credo che eh, ne parlavo proprio ieri sera, il discorso del, della creatività, il peso che la creatività ormai eh, in, uh, ne, nel successo di, una, di un'azienda e di una, di una strategia di team sui, sui risultati è, è, è elevatissimo. Eh, ormai fare le cose standard, continuare a fare sempre eh, le cose nello stesso modo, eh, ha un, vediamo un calo di efficacia paurosa eh, nel portare avanti le stesse iniziative per tanto tempo Eh, ovviamente ci sono cose che funzionano eh, ma cominciano a a funzionare di meno molto prima rispetto a un po' di tempo fa quindi eh, è bene così a vedere un po' di novità poi fa sempre sempre bene Eh, e una novità è il discorso della della professione di di, di coach OKR nel senso che il il coaching è è qualcosa che eh, in realtà sta andando eh, moltissimo, e eh, vediamo applicato in tantissimi ambiti. Eh, questo perché è eh, ormai eh, una cosa quasi normale eh, poter eh, incontrarsi con, con un coach, con qualcuno che ti aiuti sotto un determinato aspetto. Eh, ce ne sono eh, tantissimi di tipologie diverse di coaching eh, applicate con una parte un pochino più eh, psicologica, altre parti più eh, tecniche. Eh, il coach OKR è un, un settore molto specifico e come tutti gli OKR molto nuovo e quindi eh, ci sono. Eh, scoperte ogni giorno su come si fa eh, un coach OKR, ovviamente se io devo parlare della professione del coach OKR, di quello che eh, faccio io e fanno le, eh, i, i ragazzi che comunque fanno parte del... Fanno, svolgono la professione eh, di coach eh, in, in Riscab, eh, seguono una, una metodologia specifica. Un passo indietro, eh, per chi non mi, non mi conoscesse, eh, io ho fondato eh, Riscab che è un un OKR tool eh, totalmente italiano Eh, partiamo quattro anni fa ormai eh, e eh, andiamo prima a sviluppare una completa metodologia OKR eh, per poi arrivare eh, ovviamente a eh, inserire quella metodologia all'interno di uno strumento, un software Eh, quindi ci sono diversi OKR tool eh, al, al mondo, eh, ogni, ogni OKR tool che qualcuno decide di utilizzare ha ovviamente al suo interno una, una metodologia che ingloba eh, la nostra metodologia è, è finalizzata di a, a, diverso rispetto, rispetto agli altri il fatto di, essere, di poter essere utilizzata completamente in modo asincrono eh, tra, i, tra i vari team, quindi richiede eh, pochissime riunioni di allineamento tra i diversi team eh, per evitare un discorso di, di, di obiettivi a cascata eh, e quindi del, degli ostacoli nell'autonomia all'utilizzo del, degli OKR e. Ehm, nasce la metodologia, nasce il software OKR e ovviamente nasce tutta la rete il network di persone che devono aiutare le, eh, le aziende, le organizzazioni che decidono di utilizzare gli OKR con eh, questa metodologia a utilizzare la metodologia e quindi sono ed è il network di, di coach OKR che noi eh, cerchiamo di eh, sviluppare, abbiamo un, un academy, eh, di coach eh, cerchiamo di eh, dar vita a un un movimento strutturato di, di coaching all'interno di un, di un network di una rete di una struttura eh, che eh, deve riuscire a eh, cioè, re- rendere efficace il lavoro di un coach eh, e adesso possiamo poi poi parleremo di co- cosa vuol dire essere efficace come lavoro di coach OKR. La, quindi la mia professione è, è quella di ovviamente fondatore del, di questa startup quindi tutto quello che, che ne deriva e insieme anche eh, di, di coach OKR e quindi seguire eh, i team e le aziende nel, eh, nell'utilizzo degli OKR che non vuol dire soltanto strutturare e definire i propri obiettivi sfidanti eh, ma vuol dire anche accompagnarli nel tempo per tracciare quanto hanno fatto gli obiettivi, capire insieme a loro come raggiungerli meglio e eh, in modo che quella spinta tipica degli OKR, eh, cioè gli eh, è una metodologia che ti dà obiettivo sfidante e eh, ti dà un, una carica mensile eh sì, o trimestrale quando vai a fare reporting eh, per fare sempre meglio, ok ti stimolano ti... e il coach OKR è quello che insegna questa mentalità. eh, integrandola in in un sistema di gestione che unisce più team all'interno delle aziende quindi eh, la la professione è, è questa
0: Mi piaceva molto eh, il confronto che hai fatto tra il preparatore atletico e il coach OKR in uno dei tuoi ultimi eh, articoli su LinkedIn che l'ho trovato molto giusto come come modo per far capire un pochino di che cosa si occupa eh, un coach. Se invece volessimo parlare esattamente di che cosa si occupa e qual è lo scopo di un un coach OKR, eh, cosa diresti?
1: Eh, lo scopo di un corso che direi che è fare chiarezza. ok? Cioè eh, Tantissimi team lavorano e hanno, sanno benissimo che cosa devono fare okay, durante il giorno, eh, ma eh, gli manca di, di chiarezza su quali sono eh, i, i veri, il vero scopo di quello che fanno, eh, a che cosa deve tendere il loro lavoro e soprattutto come fare a misurarlo. Ok, quindi eh, si, si lavora perché si deve lavorare, ok? Eh, bene o male sappiamo gli obiettivi, gli obiettivi che abbiamo, ma non abbiamo una, una metodologia precisa per definirli all'interno di un singolo team. Quindi, eh, quello che eh, deve fare un coach è mettere chiarezza: eh, okay, che cosa vogliamo raggiungere l'anno prossimo come concetto, e soprattutto come faremo a misurare quanto abbiamo raggiunto, perché la misurazione, che poi è il key resalt, no? è fondamentale per poi riuscire a effettivamente essere sicuri di migliorare nel tempo che è lo scopo ultimo di tutto tutto un sistema e quindi eh, lo scopo di un coach OKR è bene non si cambia dall'oggi al domani il modo di lavorare completamente quando si inseriscono gli OKR ma dall'oggi al domani si eh, ha un modo per capire dove stiamo andando eh, fare in modo che tutti quanti siano allineati verso una stessa direzione e eh, capire come misurarlo, che è la cosa forse più difficile in assoluto, eh, perché tutti noi siamo abituati a fare il, il nostro lavoro tipico, eh, ma non nasciamo eh, manager, eh, non, non nasciamo con eh, la, la capacità di eh, misurare in modo preciso i risultati e analizzare in modo analitico quello che stiamo raggiungendo e come potremmo raggiungere di più. Il coach OKR serve a eh, far entrare questa mentalità e eh, trovare il, il modo per misurare sempre dove stiamo andando e quanto bene stiamo facendo, a prescindere da quello che significa per ogni team, che è ovviamente diverso.
0: Certo, una sorta di guida, diciamo,
1: sì, sì, sì. Una sorta di guida. Io l'avevo definito in post preparatore atletico, sì. nel senso che eh, ci sono diverse figure no, in, in azienda. Spesso un'azienda, un team, eh, è correttamente, eh, a mio modo di vedere, visto come un, un, una squadra sportiva. No? Eh, tanti di noi hanno fatto parte di squadre sportive, c'era un obiettivo in mezzo, ma quello è, è ovvio, quando c'è un gruppo di persone c'è sempre un obiettivo in mezzo eh, se no non esisterebbe il gruppo eh, però eh, ci sono tante dinamiche nello sport, nel nel raggiungere i risultati, nello spingere, nel cercare di eh, lavorare di squadra e il vero concetto di lavorare di squadra è eh, c'è un problema da quella parte ti aiuto Eh, e non ti aiuto perché sono buono, ti aiuto perché eh, quello è il modo migliore per raggiungere tutti insieme un obiettivo comune Eh, di cui parte di quell'obiettivo deriva da me, parte da te, parte da altri mille fattori che sono esterni e che noi possiamo soltanto cercare di influenzare. Eh, E eh, all'interno di un team poi eh, c'è l'allenatore, che solitamente è il il CEO, cioè quello che prende eh, effettivamente decisioni è strategica, il CEO, ma se vogliamo parlare di un team, è il team leader, ok? Il team leader o il team nella, nella sua totalità, quando fa la, la riunione strategica, prende le decisioni e poi c'è una parte del, dell'allenatore, ci sono tante altre persone che prendono decisioni. Eh, il coach hockey non è quella persona, cioè non è quello che ti dice che iniziativa devi prendere per raggiungere più obiettivi, no? I tuoi obiettivi. Quello è un consulente, cioè io pago una persona... Che è esperta in marketing eh, per farmi dare dei consigli su quali iniziative posso eh, prendere per avere più risultati di marketing. Ok, quindi quella è un consulente. Il coach OKR è un coach, quindi fa coaching non fa consulenza. Quindi non non c'è un campo in cui è eh, esperto, un singolo campo, marketing, risorse umane, eh, operations, quello che hai in cui è esperto, eh, ma è esperto di metodologia che Quindi fondamentalmente eh, riesce ad aiutarti a trovare l'indicatore giusto per poterlo misurare, riesce a farti ragionare su dove dovrebbero essere dirette le le tue iniziative. Eh, quindi eh, se il problema è lì riesce a farti avere consapevolezza che abbiamo un problema lì eh, poi accende il il problema e ti dice bene provate a cercare come team una soluzione a questo poi si mette in un angolo mentre il team genera le idee eh, e alla fine struttura eh, la la messa in campo di quelle idee, quindi riempie la strategia con quelle idee, quindi riesce a portare il team verso un percorso, un percorso logico che è quello degli OKR, quindi che parte dagli obiettivi che abbiamo, eh, fa ragionare sugli obiettivi e arriva fino a eh, decidere che cosa fare Mm nell'oggi, quindi eh, parte dall'idea di futuro che abbiamo, guarda i risultati raggiunti e poi ti dice ok oggi proviamo a fare così, Eh, ti guida all'interno di un percorso, lo scopo non è farti avere più risultati ok, cioè non è che un coach OKR viene valutato sulla base dei risultati che il team sta producendo, un coach OKR viene valutato sulla base della capacità di quel team di eh, poter saper lavorare con una direzione ben definita, saper eh, valutare quello che sta facendo, ok quindi con, con i dati, e saper avere quella mentalità in grado di essere proattiva, cioè di prendere decisioni sulla base specifica di quello che sta facendo e di quello che sta raggiungendo. Quindi quello è, quello è, il, è il punto in cui un coach ok arti dovrebbe portare. L'esempio con il, il preparatore atletico. È perché eh, è quella persona il coach che ti eh, diciamo mantiene in, in allenamento ok? scattante mm, ovviamente ognuno, eh, ognuno di noi è, è più tranquillo okay? è più eh, spensierato a fare sempre la stessa cosa cioè vive nella sua zona di comfort con tranquillità eh, io faccio sempre le, stesse, le mie stesse cose quando chiedi ok ma sai un team HR, ok, stiamo facendo determinate cose perché le stiamo facendo e, e loro ti rispondono perché siamo il team char, ok? Eh, che per carità è corretto, ma c'è, c'è un motivo oltre, cioè voi siete eh, il, questo team, ogni team, ogni persona al lavoro dovrebbe fare qualcosa per ben sapendo il motivo, perché è l'unico modo che ha per poi essere in grado di valutare quella cosa sta portando risultati o gli sta soltanto facendo sprecare tempo barra budget eh, quindi se vogliamo lavorare per obiettivi dobbiamo conoscere il modo per valutare eh, l'efficacia di quello che stiamo facendo il, il coach dovrebbe portare ogni team nell'arco di, di, un, di un tempo eh, che è variabile a seconda del, di quanto è, è il punto di qual è il punto di partenza di un team dovrebbe portarlo eh, all'interno di un'autonomia all'utilizzo di di questo strumento, che non è affatto banale, perché vuol dire portare i team ad essere eh, autonomi nella gestione del proprio lavoro. Eh, Dopodiché ci sono delle attività come coach che fai per andare ad unire eh, diversi team eh, all'interno di un'unica azienda e quello è il cosiddetto allineamento poi magari eh, vediamo le attività nello specifico di, di un coach e c'è un discorso di allineamento quando si lavora su più team insieme
0: infatti era la prossima domanda che volevo farti, quali sono le principali attività che un coach svolge nella sua attività diciamo, giornaliera con i team
1: sì. Sì, le eh, attività io le, le divido, eh, e le, ho, le ho divise nel senso che avendo immaginato che poi si andasse a parlare di, di quello, eh, <ride> ho preparato uno, uno schema con le cinque principali attività che si trova ad avere a che fare, um, a fare il coach, il coach Hockey durante la sua giornata. Ovviamente è un modo per cercare di eh, strutturare un pochino l'attività di un coach eh, non è come puoi immaginare una, eh, una professione eh, sempre uguale nel senso che ogni giorno ti accadono cose un pochino diverse nel senso all'interno del, della stessa attività eh, tu puoi avere a che fare con, con un team eh, di lead generation oggi e con un team di produzione di metalli domani Ok, cioè puoi passare veramente agli opposti. Eh, il bello è che passi agli opposti eh, sempre con una stessa struttura mentale, che poi diventa la tua. Eh, cioè, quello che eh, poi alla fine va a finire che gli OKR e questa mentalità eh, veramente lo utilizzi per ogni cosa anche nella vita personale, perché eh, sei portato a ragionare per obiettivi. E. Eh, quando questa cosa comincia a far parte di te, eh, non accetti più di fare eh, qualcosa che eh, usa del tempo ma non ti dà dei risultati. Eh, Non accetti più di eh, fare fare un'ora in più di lavoro, togliere del tempo alla tua vita personale, eh, giusto per... eh, fare contento qualcuno o giusto per, per passare del tempo a lavoro perché devi tirare le 18 eh, e eh, pur sapendo che non porterà dei risultati o pur sapendo che non serve a nulla per il tuo obiettivo. Cioè incominci a eh, capire eh, quanto è importante dedicare il, il giusto tempo alle cose che sono prioritarie. Cioè, noi sappiamo... Eh, Magari chi ha letto di, di OKR sa che spesso ci si riferisce agli, agli OKR come un sistema di gestione delle priorità. Eh, perché poi è quello che effettivamente sono. Cioè eh, noi potremmo riempire la giornata eh, e lavorare fino a mezzanotte ogni giorno eh, per tutte le cose che ci sarebbero potenzialmente da fare che ci possono venire in mente di fare. Eh, basta accendere il computer oggi e abbiamo eh, miliardi di possibilità diverse. di di fare il nostro lavoro Eh, il il punto è che eh, non possiamo e non ci fa bene sul lungo periodo Eh, c'è un tema di di equilibrio e di benessere psicologico che sta venendo sempre più fuori eh, e per salvaguardare il benessere psicologico delle delle persone la cosa eh, importante e prioritaria per me è insegnare alle persone come prioritizzare cioè do come decidere di utilizzare il proprio tempo. Eh, però per prioritizzare bisogna avere chiaro una cosa fondamentalmente, eh, gli obiettivi, quali, quali obiettivi sono più importanti degli altri. Eh, e questa è una cosa che eh, sugli OKR, con gli OKR accade benissimo, nel senso che eh, si parte e... Il, il, il libro eh, di Gendor le dice benissimo, sin dal titolo, eh, è, è quello che conta, che fa la differenza. Eh, gli OKR sono un sistema focalizzante eh, dove ci, sono, ci devono essere pochi obiettivi, il che non vuol dire che dobbiamo guardare poche cose durante il giorno, possiamo avere il sistema di gestione eh, più eh, complesso guidato dai dati del mondo. Okay? Quindi con decine, centinaia di KPI, di soglie, eh, di di fattori mappati, di iniziative in corso, ma ehm, avere comunque eh, pochissimi OKR. E questo è quello che poi fa la differenza e quindi il coach quando si trova di di fronte a un un team gli chiede, ok, proviamo a cominciare, cominciamo a definire la struttura principale, si trova di fronte a team, vabbè, confusi. E poi, che iniziano eh, una, volta, una volta partiti a tirare fuori obiettivi su obiettivi, eh, e quindi lì bisogna cominciare a farli pensare per priorità, okay, cosa è più importante, cosa è meno, e inserirli all'interno di un, di un sistema. Come ti dicevo, ho, avevo preparato il. Eh, adesso partiamo subito. Sì. Un, un, un foglio, una, una lavagna. eh, riassuntiva, diciamo, della professione di coach OKR con le cinque attività base che un coach OKR si trova a fare Eh, almeno per quanto riguarda ovviamente parlo sempre dei nostri coach OKR cioè di quelli che eh, lavorano con la nostra metodologia e di quello che poi faccio eh, io tutti i giorni a parte il il discorso del del, del gestire una (ride) startup. Eh, quello, che cinque, quello che faccio ogni giorno eh, come coach OKR sono una di queste cinque attività, okay? durante okay. il giorno poi ne faccio eh, magari due o tre diverse ogni volta, eh, però sono in queste cinque categorie, sono tre che si sviluppano come attività one to one che sta utilizzando gli OKR o che inizia ad utilizzarli, quindi eh, sono attività che eh, io mi trovo come coach insieme a mh, un altro team, che può essere composto da una persona o da 10 persone, ma è sempre okay. un team e dobbiamo cercare gli OKR del, del team o lavorare sugli OKR del team. Altre due attività sono invece attività che si fanno a livello aziendale, quindi mm. io come coach insieme a più team, a diverse persone, quindi anche a 30-40 persone insieme. Eh, magari partiamo da da quelle, dalle attività one to one con un team possono essere tre tipologie diverse la prima è la cosiddetta sessione OKR cioè è il momento in cui eh, quel team non sta utilizzando gli OKR Eh, vuole inserirli e allora iniziamo a fare una mappatura dei dei suoi OKR incominciamo a definire, a strutturare i suoi OKR in realtà si, si fa qualcosa in, qualcosina in più che strutturare degli OKR e basta, cioè si struttura una vera e propria strategia che ha in alto gli OKR. Eh, noi per farlo utilizziamo questo schema grafico, eh, questo canvas a 10 riquadri eh, che utilizzo svariate volte al giorno quando devo fare ogni volta in cui devo fare una sessione eh, prendo uno strategy canvas che all'inizio è vuoto quindi non c'è nessuna scritta all'interno dei post-it e alla fine di una sessione è è pieno quindi andiamo a riempirlo insieme al team
0: andiamo a riempirlo
1: in che che modo nel senso che eh, lo strategy canvas per eh, riassumere eh, velocemente quello che si trova all'interno di una strategy canvas è uh-huh. un modo di eh, descrivere una strategia cioè tu puoi eh, descrivere come strategy canvas all'interno di questo riquadro ogni strategia okay? da quella certo. del, del fare la prossima vacanza in modo fantastico a, a, a una strategia di, eh, di marketing come in questo caso uh-huh. eh, e eh, qui sopra in alto... si parte sempre dalla dalla punta e si parte dalla punta andando a definire l'OKR di quel team qui ho messo un esempio Eh, quindi eh, ci sono due post-it sull'OKR, perché il primo è l'objective quindi la O eh, il concetto di obiettivo e il secondo è un un key result Eh, se il, il concetto di obiettivo per esempio in un team di marketing questo è un esempio che ho fatto al volo eh, prima di di entrare con te in diretta, eh, poteva essere massimizzare le opportunità di vendita come concetto alla base di un team eh, di marketing. Eh, Il key result è un indicatore numerico, cioè eh, che che che, che numero, che indicatore possiamo misurare nel tempo per capire se ci stiamo avvicinando a questo concetto, se stiamo migliorando nel massimizzare le opportunità di vendita il, il Key Result fondamentalmente ha tre elementi il, un indicatore, numero, per esempio in questo caso numero di lead qualificati raccolti nel mese un target da raggiungere cioè il team si impegna a raggiungere cioè vorrebbe raggiungere 80 entro una data entro il 31 12 mm-hmm. per esempio quindi indicatore, target e data così hai fatto un key result, mentre il concetto del perché vuoi raggiungere 80 lead qualificati nel mese eh, è, è l'objective. Ok? Certo. Eh, poi, il come fare a, a, a definire questo target, come coach OKR, devi essere bravo a eh, farli ragionare nel modo corretto. Quindi eh, la tecnica che utilizziamo noi eh, è quella di eh, far pensare al forecast, quindi alla previsione, a che cosa eh, ci aspettiamo, in modo mh, il numero più probabile che possa uscire. Per esempio, se prendiamo 50 lead qualificati nel mese, io mi aspetto che al 31 30-12 siano 50, quindi la mia aspettativa. Eh, dall'aspettativa partiamo per definire il Cresalt, quindi l'obiettivo sfidante, eh, solitamente aggiungendo una percentuale che va dal 20 al 30% rispetto all'aspettativa. Qualcosa che rimanga... Eh, ottenibile ma che probabilmente non otterremo perché stiamo puntando alla luna eh, il definire l'OKEYAR è solo la prima parte del, del, di una strategia nel senso che tu con loro eh, vai a definire l'O- l'OKR nel futuro e dopodiché scendi eh, scendi fino ad arrivare a quelle che vengono dette eh, iniziative, cioè che cosa sta facendo ad oggi questo team per riuscire a raggiungere quell'obiettivo nel futuro quindi fai una sorta di, eh, di mappatura all'interno del, del sistema. Eh, come fare a definire le iniziative in modo strutturato? Eh, con la metodologia, di, la, la metodologia di Risk Hub andiamo prima, una volta definito l'OKR, a eh, stabilire quali sono i rischi più importanti, ed è per questo che si chiama Risk Hub cioè quali sono eh, gli ostacoli maggiori che incontreremo sulla nostra strada per per andare a raggiungere questi 80 lead qualificati, quindi questo è il nostro key result. Il fatto di di vedere degli ostacoli serve a far prendere consapevolezza sui fattori che ci sono in gioco eh, e eh, sviluppo ovviamente eh, senso critico e analitico all'interno dei team. Eh, Poi altre vari diciamo, punti di forza il fatto di definire dei rischi che possa essere quello di farli unire come squadra eh, contro i problemi che ci sono di non colpevolizzarsi l'uno all'altro eh, e eh, di rendere tutto diciamo eh, misurabile, di rendere misurabile ogni iniziativa che prendiamo eh, perché il, il ricomparire di un, di un rischio vuol dire che eh, le iniziative che abbiamo preso non stanno poi risultando Così tanto certo. efficaci. Quindi la sessione OKR è un mappare inizialmente quello che sta accadendo nel team, partendo dagli obiettivi che ha, eh, andando a dividere i rischi più importanti che, che ci troviamo in questo momento ad affrontare. Per esempio, voglio raggiungere 80 lead, un rischio può essere che poche persone visitano il nostro sito web. E allora che cosa stiamo facendo, che iniziative stiamo facendo oggi per evitare poche persone visitino il nostro sito web e quindi massimizzare le opportunità di vendita, stanno facendo per esempio pubblicazione settimanale di un blog e advertising sui social. Eh, come ti dicevo prima, il, il sistema OKR è molto focalizzante, quindi un coach tende a fare in modo che ci siano pochi OKR, un, un objective uno, al massimo due, che resalta. Eh, dopodiché eh, può permettersi di eh, inserire nel sistema tanti KPI e i KPI sono quello che si trova tra il rischio e l'iniziativa cioè un numero che come come team misuriamo eh, ogni mese, ogni trimestre per vedere se effettivamente quei rischi che abbiamo identificato stanno stanno accadendo e quindi se le iniziative eh, sono efficaci oppure no per esempio in questo caso molto banale il numero di visitatori mensili del sito web la struttura di un KPI è diversa rispetto a quella di un Key Result, quindi se un Key Result ha indicatore, eh, target, 80 e una data, il, eh, il KPI ha un indicatore e una soglia di allerta, quindi minore o maggiore rispetto al numero. Eh, in una sessione si va a fare questo, quindi si, vedono, eh, si va a descrivere in pratica la strategia che ha in atto un un team partendo dai suoi OKR. Non so se eh, sono stato abbastanza chiaro su una sessione. eh, eh, Assolutamente sì.
0: Io l'ho trovato molto chiaro. Proprio una mappa della strategia partendo dall'obiettivo fino ad arrivare a quello che poi il team dovrà fare nel nel concreto durante il periodo eh, di esecuzione, ecco.
1: Esatto, esatto. Quindi si parte dagli obiettivi e si arriva a quello, si parte dal futuro, ok? Quello esatto. che voglia raggiungere nel futuro e si arriva a quello che è in campo nel, nel presente. Sì, e questa è una prima mappa, cioè tu esci da una, da una mappa con un team che eh, lui ha ben chiaro eh, quello che è la sua situazione ad oggi.
0: Certo. Okay? Ancora
1: non, non, diciamo, hai messo in funzione gli OKR per generare nuove iniziative qui sotto. eh, hai messo in funzione degli OKR diciamo per strutturare il sistema e e la maggior parte delle volte capire, fargli rendere conto che probabilmente non stanno misurando quello che gli servirebbe certo, e per fare chiarezza Eh, sì, sì escono da una sessione con chiarezza Eh, dopodiché Eh, l'attività successiva dal nostro punto di vista è quella di eh, andarli a inserire all'interno di fare un onboarding all'interno del del tool di Eh, Riscab per noi è importante perché eh, una singola azienda ha eh, 10, 20, 100 team eh, e quindi serviva ovviamente uno strumento che eh, riuscisse a eh, strutturare queste strategie per ogni team all'interno di un singolo spazio e poi andasse a, eh, in qualche modo, unire i diversi team per allinearli in un'unica struttura. Eh, e se il coach vuole eh, portare un, un team ad essere autonomo nell'utilizzo degli OKR, quindi a, ad avere questa cultura OKR attiva e eh, utilizzarli eh, periodicamente, ogni mese, ogni trimestre, eh, il modo migliore... è eh, è quello di eh, farli prendere, diciamo, eh, farli imparare la, la, la metodologia e gli OKR attraverso l'utilizzo di un software che li possa guidare. Eh, certo. Le prime volte in cui lo useranno saranno sempre eh, accompagnate da un coach e poi eh, si spera di portarli velocemente ad un'autonomia con l'utilizzo dello, dello strumento. E quindi fondamentalmente quello che... Eh, hanno fatto nella sessione la sessione dura circa un'ora e mezza eh, lo ritrovano all'interno di una seconda volta in cui andiamo a vederli, che è la, eh, la volta in cui il coach fa il cosiddetto onboarding, quindi uh-huh. ha portato il loro sistema da una strategy canvas all'interno di una, della piattaforma e poi mostra loro eh, la piattaforma e eh, insegna loro ad utilizzare la, la piattaforma di cui, in cui ritrovano le stesse identiche cose, quindi uh-huh. OKR rischi, iniziative, quello che hanno messo è soltanto messo a livello di software eh, e eh, imparano a, eh, a prendere, eh, prendono consapevolezza di eh, uno strumento che diciamo li deve aiutare ad utilizzare poi nel tempo eh, gli OKR. Quindi questa è eh, un'attività del coach eh, per portarli ad utilizzare uno strumento. E questo è il cosiddetto Onboarding, ed è la seconda volta che, che viene vista anche qui dura un'ora, un'ora e mezza e in realtà al suo interno anche un, un primo reporting che è l'attività eh, diciamo mh, periodica che il coach fa con, con un team eh, Noi per eh, ed è la terza, terza e ultima attività è quella che non viene fatta una sola volta con un team ma viene fatta perché... periodicamente tra il coach e il team fino a quando il team non sa farla da solo Uh-huh. Eh, noi chiamiamo reporting il momento in cui eh, il team si prende un'ora ogni mese per fare la sua riunione strategica, cioè per analizzare il QR eh, che, che ha raggiunto, quindi puntavo a quegli 80 eh, lead, lead nel mese, quanti ne ho raggiunti? Uh-huh. Eh, in questo caso, per esempio, ne ho raggiunti 65 e quindi il team va scrivere quanti quanti lead ha raggiunto oppure va a prenderne coscienza perché il sistema automaticamente ha tracciato quanti lead ha raccolti. E va a fare eh, quella che è, diciamo, il momento di analisi di fine a fine mese sui propri risultati. Cioè va a chiedersi, bene, io mi ero dato un obiettivo Sfidante. mi ero dato un obiettivo di 80 anche se eh, la mia previsione era di farne, ne so, 50 eh, sì. grazie, ad, ad, grazie al fatto che mi sono dato come team un obiettivo così sfidante sono riuscito a raggiungere 65 lead quindi sono uh-huh. andati oltre le mie aspettative che è il modo in cui gli OKR spingono le performance di un team al massimo eh, il momento di analisi è il momento in cui il team si chiede bene ho raggiunto 65 litri, ma come avrei potuto fare a raggiungere addirittura 80? Quindi eh, scatta quel concetto di miglioramento continuo. Mm Quindi il software dice analizzate cosa vi ha ostacolato nel raggiungere il key result e quando quando fate un'analisi poi descrivetelo sotto forma di rischio. Certo. Quindi analizzate insieme come team dove potreste migliorare e per essere sicuri di, di migliorare, scrivetelo sotto forma di rischio quindi definite l'ostacolo che vi ha impedito di arrivare addirittura al key result il team può selezionare il rischio da quelli che ha ha inserito, aggiungere un nuovo rischio o se ha dei dati a disposizione quindi quei KPI famosi eh, se scattano, quindi vanno al di sotto delle soglie che abbiamo impostato eh, il il software ovviamente eh, il rischio lo seleziona da solo eh, e una volta fatta quell'analisi e ti dice ok, diamoci un OKR per il prossimo mese o per il prossimo trimestre eh, in questo caso il software fa esattamente il ragionamento che ti dicevo il coach OKR insegna ai team a fare, mm-hmm. cioè a basare i propri risultati e key result nel futuro partendo dalle previsioni okay. quindi prevediamo di arrivare a 80, al 31-12 bene, allora fissiamo un key result superiore fissiamo un certo. key result di 100, 104, che eh, sia, eh, non sia irraggiungibile, ma sia mm-hmm. difficilmente raggiungibile. Quindi andiamo mm-hmm. oltre alle previsioni. Eh, e questa è, un, è una mentalità che piano piano le persone cominciano a fare propria. Mm-hmm. Quindi fissano il prossimo obiettivo e ultimissima cosa, ok, abbiamo selezionato che l'ostacolo, quello che ci ha evitato di fare di più era il fatto che poche persone visitano, visitano ancora il nostro sito certo. eh, bene ultimissima fase del coach prima di, di, di lasciare il, il team al suo lavoro quotidiano è ok abbiamo questo ostacolo che è riapparso che iniziativa facciamo che cosa facciamo mm-hmm. per riuscire a fare in modo che non riappaia più e questo momento di generazione delle nuove idee è quel momento di creatività del team quello in cui loro non si accontentano più di quello che stanno facendo e generano un'iniziativa grazie alla definizione iniziale di un OKR quindi qua è dove diciamo, avviene la magia okay? certo. quel momento in cui il coach OKR eh, attende a braccia concerte che loro mm. tirino fuori le, le idee eh, e che il team impari a non aspettare i risultati ma a andarseli a prendere
0: certo certamente
1: okay. Quindi una volta finito, fi, finiti questi quattro passaggi diciamo che è finita l'ora insieme di riunione strategica e il team sì. ha partito dai, dai risultati che ha fatto ed è arrivato fino alla generazione di una nuova eh, idea ben eh, guidata da delle analisi spesso e volentieri grazie ai KPI quindi eh, completamente data driven e eh, ha definito un qualcosa da fare. Eh, di nuovo nel prossimo mese per cercare di migliorarsi, quindi effettivamente ha, ha, ha fatto un passo in più nel, in un concetto di miglioramento quindi queste tre sono le attività base che un coach si trova a fare con un singolo team quindi sì, sessione sì. OKR iniziale, eventuale onboarding in un tool e eh, coaching, quindi accompagnamento mensile in una, in una struttura OKR. Altre, le altre due attività che rimangono invece sono quelle con, con più team quindi quelle in cui hai magari una stanza piena di di persone e devi parlare di OKR. Eh, Qui ci sono due due tipologie di di workshop che un un coach OKR può può affrontare, può eh, effettivamente fare. Il primo è un workshop, diciamo, più tradizionale, una presentazione, un workshop di cultura OKR, lo chiamiamo. Quindi quando solitamente si fa all'inizio di un progetto, cioè quando eh, un'azienda vuole... eh, utilizzare gli OKR eh, e eh, il coach va lì a presentare lo strumento, quindi a presentare soprattutto eh, tutti gli aspetti eh, culturali di inserire un sistema di gestione per obiettivi chiave eh, dal dal gioco di squadra alla alla presa di consapevolezza che non possiamo eh, comandare il futuro controllarlo ma soltanto influenzarlo e eh, a come poi i team utilizzeranno autonomamente gli OKR, ma saranno allineati tra di loro, quindi fai un workshop di cultura uh-huh. eh, questo può essere fatto all'inizio di un progetto o eh, mano a mano che diversi team aziendali vengono coinvolti con gli OKR è sempre meglio che prima di partire con la definizione e, e, la, e una sessione OKR un team abbia comunque sentito parlare di, di loro, delle basi di cosa sono eh, e di eh, e diciamo dei, dei concetti chiave eh, certo. Noi qui solitamente per, per, per parlare della, della cultura OKR e della teoria eh, degli OKR utilizziamo spesso e utilizzo io spesso il concetto delle due leggi degli OKR e del peccato originale, eh, magari eh. Eh, non so se, eh, se, ne, se, se ne, su, su qualche articolo in associazione italiana è venuto Assolutamente. fuori, se, se vuoi ripeto velocemente il concetto.
0: Va bene, (ride) per chi, delle persone che ci sta ascoltando che non l'ha ancora letto, secondo me è interessante questa distinzione.
1: Eh, Volentieri, molto volentieri, anche perché è un modo veloce secondo me per spiegare la teoria degli OKR. Sì, Sì. eh, io dico prima legge degli OKR è che gli OKR non servono a valutare le persone,
0: Mm
1: quindi la divisione tra utilizzo degli OKR come obiettivi e sistema di valutazione delle persone, che sono due cose eh, diverse, quindi eh, prima legge degli OKR, gli OKR non devono servire a valutare le persone, eh, seconda legge degli OKR, quando ci diamo un obiettivo, diamocelo sfidante. È quel uh-huh. concetto che dicevo adesso della previsione e poi diamocelo sfidante, eh, perché è eh, l'unico modo per essere sicuri di eh, avere uno stimolo di miglioramento continuo nel tempo. Sì. Quindi... Gli OKR non servono a valutare le persone e quando ci diamo un obiettivo puntiamo alla luna, diamocelo sfidante, sono le due leggi degli OKR. Insieme a queste due leggi arriva il il terzo concetto che è il discorso del peccato originale, cioè del raffigurare eh, come se fosse la famosa mela del peccato originale, quella che eh, nei vari sistemi di gestione è la cosiddetta percentuale di raggiungimento dell'obiettivo. Cioè eh, con gli OKR... eh, a, a, ad avviso del, del, della nostra metodologia eh, è, è dannoso eh, mangiare quella mela cioè è dannoso utilizzare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo perché fondamentalmente tu stai chiedendo ai diversi team di essere sfidanti con se stessi cioè di darsi degli obiettivi sfidanti certo. e più loro si daranno obiettivi sfidanti più ovviamente la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo calerà cioè, certo Se io mi do un obiettivo, prevedo di fare 50 e mi do 50, probabilmente raggiungerò il 100%. Se mi do 70, eh, raggiungerò meno del 100%, anche se faccio lo stesso identico risultato. Addirittura, se mi do 70 e raggiungo un risultato maggiore, quindi 55, per assurdo quella percentuale di raggiungimento dell'obiettivo cala, eh, mentre il risultato è maggiore. Quindi eh, utilizzare quell'indicatore percentuale di raggiungimento dell'obiettivo è la cosa più sbagliata che si possa fare in un sistema OKR, perché stai dicendo eh, ai team di essere sfidanti con se stessi, di darsi obiettivi ambiziosi per migliorare, ma poi allo stesso modo stai utilizzando un numero che, diciamo, li sprona a a, a darsi obiettivi bassi. Certo. Quindi quando vado a spiegare la, la teoria degli OKR, due leggi è il fatto di non mangiare questa mela, di sostituire questa mela eh, con la percentuale di miglioramento effettivo, dei risultati effettivi, quindi di abituarsi a capire quanto abbiamo fatto questo mese rispetto a quanto avevamo fatto nel mese precedente e di valutare se questa percentuale di miglioramento effettivo è abbastanza oppure no. Quello sì, ma sempre basata su risultati effettivi e mai sul confronto tra quanto abbiamo raggiunto oggi e la nostra aspettativa, quindi il nostro target di obiettivo. Certo. Eh, detto questo questo diciamo, è uno dei, dei, dei capisaldi di questo workshop di cultura eh, ultima attività che eh, mi trovo a fare con, con i team che un coach OKR si può trovare a fare con i team è un concetto di eh, sistema di allineamento cioè eh, alla fine hai questi vari team che utilizzano eh, gli OKR eh, e ehm, quello che eh, il, il, il problema tra virgolette è che se lasci i team liberi, ognuno di andare eh, verso, verso, verso di, di effettuare, di avere la strategia che vuole, quindi ognuno con i suoi OKR. C'è il rischio che un team vada a destra e l'altro vada a sinistra, cioè che non ci sia un sistema di allineamento comune. Eh, mantenere i team autonomi e quindi anche evitare i famosi colli di bottiglia eh, delle, delle cascate di obiettivi, no? finché non ha definito gli obiettivi il team, il team a più alto livello, <ride> allora quello sotto è bloccato, che è assurdo. Certo. Eh, con gli OKR ogni team è autonomo nella gestione dei suoi obiettivi, è stimolato a puntare in alto, ci vuole un qualcosa che diciamo, leghi i team tra di loro. Eh, all'interno di, del sistema RISCAB con gli OKR, eh, questo lo fungo, fungono da connettori i dati, quindi gli indicatori aziendali, eh, che possono essere utilizzati da alcuni team come Key Result, da altri team come KPI, ma in quel momento connettono diversi team. Eh, uh-huh. E quindi se all'interno di, un, di una struttura, di un, di un progetto che si parte con un workshop di cultura, poi si fanno solitamente, quindi si parte con un workshop di cultura, poi si fanno le tre attività con ognuno dei team coinvolti e uh-huh. si chiude... Con un workshop di allineamento che vuol dire OK, ogni, que, questi team hanno eh, utilizzano to, que, questi 4-5 indicatori, eh, alcuni uh-huh. come Chies esalta, alcuni come KPI. Proviamo a creare dei connettori. Quindi a utilizzare uno stesso indicatore per più team, eh, definire le, eh, le previsioni e le aspettative di un team con l'altro basato su indicatori in comune, e una volta che hai questi connettori. Eh, ovviamente eh, riesci a riallinearti anche in modo asincrono con altri team. Eh, non ti nego, Chiara, che eh, la sessione di allineamento è una delle parti più difficili per un coach. Perché, eh, ti eh sì, perché ti trovi effettivamente a confrontare, a dover far, a dover far confrontare diversi team eh, tra di loro, eh, a riallineare le aspettative che hanno. Eh, a volte siamo talmente abituati... Eh, a lavorare con, con, con altri team ma senza eh, un qualcosa di eh, oggettivo eh, che ci unisca eh, mm-hmm. e quindi poi nascono tutte le incomprensioni che ci sono in azienda eh, diciamo che una sessione di allineamento serve a fare molta chiarezza e poi va integrata all'interno del sistema OKR dove tutti sono liberi ma sono tutti
0: allineati certo si fa anche un po' di eh, pulizia e si, si trova tutti la stessa strada per arrivare all'obiettivo in quel modo, sì. tutti allineati.
1: Sì, un po, di, un po' di scontri e poi se ne esce, se ne esce vincenti, sì.
0: <ride> Bene. E se invece dovessimo eh, dire quali sono le caratteristiche che deve avere un buon coach per fare il suo, il suo lavoro, eh, quali, quali ti vengono in mente in base alla tua esperienza?
1: di caratteristiche che, che deve avere un buon coach pazienza eh, <ride> empatia, empatia nel senso che quando eh, vai a parlare di obiettivi con un team eh, stai parlando della loro vita nel senso che tutti noi eh, alla, con, con il lavoro occupiamo gran parte delle nostre giornate sul lavoro eh, quindi se vai a toccare la, una strategia di, di, un, di un team di lavoro vuol dire andare a cambiargli le giornate quindi l'apporto che ha un coach che iar eh, in quell'ora può cambiare molte ore che il team passa durante, durante il mese. E quindi deve capire che eh, da una parte stai facendo una cosa importante per loro e quindi se ci sono delle resistenze da parte loro a inserire delle nuove iniziative, a fare degli sforzi in più, eh, non gli stai chiedendo poco, ok? Gli stai chiedendo molto e gli stai chiedendo di muoversi dalla propria zona di comfort ogni mese, ok? Cioè glielo stanno chiedendo gli OKR e tu come coach gli stai, stai insegnando a non star fermi, okay? perché star fermi vuol dire poi dimenticarsi di performance eh, diciamo, soddisfacenti nel tempo. Eh, e quindi devi, devi capire quello, devi capire il fatto che se una persona ha lavorato per 30 anni eh, senza obiettivi, eh, rimanendo nella sua zona di pace, ovviamente eh, è contenta. Diciamo, in fase di sessione di onboarding nel primo coaching, poi piano piano un po' incomincia a rigettarli gli OKR, cioè comincia a non voler eh, essere messo eh, in difficoltà, tra virgolette, ogni mese, no? Ti spronano a fare di più, il che è fantastico, perché poi trovi molte più soddisfazioni nel, nel lavoro. Sì. Ma eh, a volte ti viene la voglia, la tentazione di restare seduti come prima di utilizzarli, e quindi sì. devi avere, eh, devi entrare nella loro testa di avere empatia per cercare di eh, fargli fare quello e fargli, fargli capire che è la cosa più giusta per loro e e per gli obiettivi che hanno Eh, che magari è meglio non usare tempo in quella cosa che eh, facciamo da una vita ma che non sta più portando risultati ed è magari il tempo di provare qualcosa di nuovo perché poi una volta che lo lo sai fare eh, la più grande soddisfazione ti viene dal dal voltarti indietro e e vederti migliorato vedere che fai qualcosa di oggi diverso da quello che facevi ieri Eh, e questo poi... eh, ci vuole tempo per farglielo capire, eh, però eh, diciamo, la connessione eh, essere umano-essere umano eh, rispetto a un software con un essere umano eh, è molto meglio per riuscire a capire effettivamente quali sono i cambiamenti che puoi portare nella vita di una persona e avere eh, rispetto della volontà a volte di non, di non farsi stravolgere la, la propria vita da uno strumento, ma di farsela migliorare, che è quello che poi è lo, sc- lo scopo comune.
0: Certo, quindi è anche un po' soddisfacente vedere quanto i team migliorano stando alla fine al loro fianco e portandoli nel percorso, è quindi un lavoro anche soddisfacente da quel punto di vista.
1: Ass- assolutamente soddisfacente, ti fa creare un sacco di connessioni, eh, vedere un sacco di, di realtà diverse, eh, analizzare diversi sistemi, eh, alla fine sei a fianco a loro con i loro obiettivi. Certo. Eh, e credo che non ci sia nulla di, di più soddisfacente eh, di poter aiutare le altre persone. Eh, certo. In più lo stai facendo eh, in, inserendo tanti team diversi in un sistema, quindi è soddisfacente, non è mai eh, noioso la solita cosa, cambia ogni giorno. Eh, è sfidante, diciamo meglio che gli altri.
0: Certo. E, per chi volesse iniziare a intraprendere questa, questa professione c'è un modo per diventare coach noi ne abbiamo parlato anche un pochino in associazione delle varie certificazioni eh, dei percorsi che si possono intraprendere per diventare eh, OKR coach e so che c'è una certificazione anche di riscald: se ne vuoi parlare sì,
1: sì no, ci, sono, ci sono tante certificazioni sul, sul mercato eh, per, per diventare OKR, OKR mentor, OKR coach chiamiamolo come vogliamo cioè esperti di OKR Eh, ci sono certificazioni diciamo più teoriche eh, e certificazioni come quella di RISCAB che sono molto pratiche Eh, diciamo che eh, innanzitutto come fare a diventare coach OKR secondo me il primo passo prima di anche pensare a una certificazione sarebbe iniziare ad utilizzarli quindi quello che stiamo facendo, quello che stai facendo in in quel periodo che sia anche un ricercare lavoro, puoi farlo utilizzando gli OKR eh, e quindi cominciare a utilizzarli perché poi è soltanto da lì che, eh, com- come al solito, ottimizzi poi il, il sistema e-, e impari davvero, quindi non c'è nulla più m- migliore della pratica. Okay. Dopodiché c- puoi scegliere un percorso di certificazione, c'è quello di, di Riscab Hub, che è completamente gratuito, eh, noi l'abbiamo diviso in cinque skill molto pratiche eh, con un feedback ad ogni, ad ogni skill basato sempre su un, su un discorso perché poi l'attività del coach a meno da noi è completamente remoto a volte vai a fare le due sessioni di, le due workshop, quella di cultura e quella di allineamento eh, dal vivo perché viene, viene meglio e che crei connessioni anche dal vivo però certo. diciamo che il 90% del lavoro che sono le attività one to one con i team è da remoto e quindi anche la skill eh, sono, sono da remoto e la, il percorso di certificazione è da remoto eh, e serve fondamentalmente per imparare a, a utilizzarli nella pratica eh, dopodiché devi uh, utilizzarli davvero con te stesso e per diventare coach con altri team quindi io inizialmente mi ricordo eh, facevo un po di coaching a degli amici che, che, che lavoravano quindi cominciamo a vedere proviamo a vedere il tuo ok aprivo uno strategy canvas lo facevo insieme a loro eh, quindi beh, è cercare di, di farlo con altre persone, ovviamente poi se lo fai per lavoro ti metti all'interno di un, di un network di coach come il nostro poi hai una serie di, di team che ti chiedono il, eh, il, il tuo lavoro quindi la tua attività e quindi poi alla fine lo fai effettivamente come professione però per, per diventarlo, eh, fare una certificazione, sì è importante utilizzarlo per se stesso e con, con gli altri, con le persone che conosciamo è così bello lavorare con gli OKR perché possono essere utilizzati in qualunque modo, eh, quindi il mio consiglio è fate fate, eh, come fare a diventare coach OKR? Utilizzandoli, grazie mm-hmm. a Dio si possono utilizzare ed è a costo zero utilizzare gli OKR e magari fare, dare dei consigli a degli amici che sono oltretutto contenti di, eh, di imparare un nuovo sistema per raggiungere i propri obiettivi, che possa essere un viaggio dall'altra parte del mondo o start, conquistare l'ultima ragazza che hanno trovato eh, a, al ristorante, o che non si può andare solo lì eh, e quindi diciamo che, che, che è utile farlo, come farla diventare Certificazione di riscab è un ottimo strumento dal mio punto di vista eh, per, per iniziare a entrare in determinati meccanismi, poi a mettersi in gioco e migliorare.
0: Bene, bene. Penso che eh, sia interessante per le persone che vogliono approcciarsi alla fine partire dalla pratica e provarli con loro proprio loro stessi in prima persona e mettersi in gioco e vedere quanti risultati possano effettivamente portare Eh, bene io con le domande ho terminato Eh, ho visto che di domande dagli spettatori non ce ne sono non sono arrivate Eh, quindi direi che possiamo eh, terminare questo questo primo evento live eh, dell'associazione e l'ultimo per quest'anno quindi io ti ringrazio William per essere stato con noi anche questa volta.
1: Grazie a te Chiara, grazie per, per questo bell'anno che ci hai fatto vivere in associazione. Eh, spero che il, che il 2022 sia altrettanto bello eh, per, per l'associazione e magari con qualche evento live insieme.
0: Lo spero anch'io perché è quello che ci eravamo detti dall'inizio, da quando l'abbiamo creata l'associazione e quindi spero, spero anch'io in questo di poter duro. vedere i nostri associati dal vivo e fare qualcosa tutti insieme. E, um, grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao ciao.